0: Euh, donc, la conférencier d'aujourd'hui, c'est M. Yves Moffett. Il vient de l'Université de... du Québec à Montréal. Puis, il est professeur de biologie et aussi vice-doyer aux études à la Faculté des sciences. Merci bien. Euh, je souhaite le bonjour. Je dois dire bonjour aux gens de Drummondville et de Trois-Rivières. J'imagine que c'est correct, mais je veux vous dire surtout bonjour à vous. Vous êtes bien là en, en chair et en os. <coughs> Ben, c'est un plaisir de venir. Ça, ça fait plusieurs fois que je travaille avec euh, le milieu collégial parce que je suis impliqué en partie aussi avec le Saut Quantique, qui est euh, un groupe qui travaille sur l'innovation pédagogique euh, au milieu du collégial. Et ça, c'est avec France Garnier. Alors, ça fait plusieurs années que, que j'œuvre et on a fait beaucoup de formations euh, en APP euh, comme tel. Fait que le, le collégial, je travaille beaucoup. Même, euh, oui, c est, c est, je dois admettre que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Euh, L'abeille et la fourmi, la fable de l'enseignant, euh, c'est un défi pour moi parce que je suis formé comme biologiste. Euh, à vrai dire, quand j'en parle, j'ai été formé à travailler sur les insectes et les plantes. Donc, c'était l'interaction entre une, un insecte et une plante. Là, j'ai shifté un peu pour faire l'interaction prof-étudiant. Euh, et c'est comme c'est arrivé comme ça dans, un, dans ma vie. Euh, puisque je vais être obligé de faire le défi... C'est que je vais faire ça assez rapidement, vous parler de mes 15 dernières années, comment j'ai basculé, je vais faire ça en 45 minutes. Alors, euh, parce qu'il y en a, qui, je suis conscient qu'il y en a qui doivent quitter pour une heure pour leur cours. Fait que je vais accélérer, si vous le permettez, à ce moment-là, moi je vais procéder, puis on regardera les questions à la toute fin. Mais je, je, je prêche contre la façon de faire, parce que si je fais de l'apprentissage pas un problème, je devrais interagir avec vous euh, tout le long du processus. Mais compte tenu de l'air et du temps, euh, alors euh, on va procéder comme ça. Expertise pédagogique. Alors, je suis, je suis tombé dedans. mais euh, <rire> Et euh, c'est comme biologiste, il faut qu'on se pose la question avant tout, est-ce que euh, les animaux, euh, qu'est-ce qu'on sait des animaux au niveau de leur enseignement? Là, je ne peux pas me résister. Qu'est-ce que vous savez, vous, des animaux, est-ce qu'ils enseignent? Est-ce qu'ils est enseignent? Oui. Est ah oui est il montre l'exemple. Ils montrent l'exemple. Est-ce est -ce que c'est enseigné, montrer l'exemple? C'est une façon. façon d'enseigner. OK. Il y en a différentes façons. Alors, moi, j'ai <coughs> mon collègue qui est en, en comportement animal. Je dis, euh, est-ce que euh, chez les animaux, qu'est-ce qu'on aurait censé vraiment en enseignement? c'est une revue qui, qui, de, de, de littérature que les, ces deux personnes-là, Caron et Hauser, ont fait. Et euh, eux, ils définissent l'enseignement comme celui-là. C'est un individu qui enseigne, s'il modifie son comportement seulement en présence d'un observateur naïf, ça jusqu'à date, c'est possible, et ce à un coût ou sans bénéfice pour lui-même. C'est-à-dire que si vous regardez les animaux et vous vous placez dans ce contexte-là, l'animal se doit d'être placé devant un autre de son de ses pairs, mais il y a peut-être un coût à faire cette démonstration-là, de lui montrer. C'est ça de l'enseignement, parce qu'il y a un coût. Il y a un coût en temps pour nous comme enseignants. Euh, et, et il y aurait un coût de se mettre en, en peut-être en présence d'un prédateur face à un autre prédateur. Fait qu'il faut considérer ça dans une définition très, très stricte de ce qui est enseigné. Alors, ce que eux rapportent, on, on considère que le guépard, le chat domestique, et on a toujours l'exemple en tête, où euh, la mère, la femelle, va aller chercher une proie, la tue pas au complet, et va laisser au jeune le, le, le plaisir de, de l'attraper, de la tuer, de la manipuler, euh, comme tel. Et c'est un apprentissage que le jeune fait à ce moment-là, que le chaton pourra faire. On pourrait appeler ça de l'apprentissage par projet, un regard. Euh, ou apprentissage par proie, quand on est plus du côté biologiste, mais euh, il y a un coût dans le comportement, donc il y a un changement, un, un comportement de changement de la part, euh, évidemment, de, de l'animal, mais il y a un coût, et c'est difficile à démontrer quel serait réellement le coût pour le guépard de faire ce choix-là. Et quand on dit coût, c'est-à-dire que la femelle ne prend pas la proie et la consommera pas, donc il y a un coût à donner sa proie. Pour le chat domestique, mais il y a toujours son bol de Purina à côté, donc c'est pas vraiment un problème de, à ce niveau-là. Euh, le bénéfice réel, ça c'est pas évident. Est-ce qu'on n'a on jamais interviewé de jeunes guépards plus tard dans la vie à savoir si c'est le, si les avait aidés dans la chasse euh, par la suite Par contre, chez le chat, on assume que oui, l'animal est plus âple, ou est plus habile à chasser. Pour le chimpanzé, c'est l'autre cas. Eux, ils montrent essentiellement à l'autre comment briser des noix. Il était démontré dans une étude de comportement qu'un autre chimpanzé montrait à l'autre comment briser la noix pour aller chercher de la nourriture. Je vous dirais là, c'est les trois cas officiellement recensés avec des données. Le reste, il faut faire attention quand on parle de mimer. Si un animal voit un autre et mime, le, est en train de mimer l'autre ce qu'il fait, il n'y a pas d'enseignement. De, il, il y a un apprentissage pour l'autre, mais l'autre n'est pas en train d'enseigner à l'autre essentiellement quoi faire. C'est dans cette notion-là qu'il faut considérer. Alors, euh, <coughs> il y a un article qui est paru il y a, il y a presque un an maintenant. C'est une première démonstration chez les animaux. Ça tombe bien, ça, ça tombe avec les insectes. Et euh, on dit qu'il y a certaines fourmis qui utilisent une technique connue sous le nom de course de tandem, euh, tandem running, qui appelle en anglais, afin de diriger une autre fourmi vers le nid et une source de nourriture. Fait il y a des signaux entre les deux fourmis qui permettent de contrôler la vitesse et le parcours de déplacement, puis on rapporte que ce serait vraiment une des bonnes démonstrations d'enseignement. Il y aurait le, la maître fourmi en avant, puis ensuite il y aurait l'élève, parce qu'elle voudrait montrer le chemin pour trouver une ressource de nourriture quelconque. Mais l'autre doit répertorier son chemin là, à ce moment-là. Alors, ils vont suivre, mais c'est seulement une fois que l'élève a compris où il est rendu qu'il va indiquer à son enseignant, tu peux progresser maintenant dans le temps. Et bouger. Si vous ne me croyez pas, j'ai même apporté le vidéo pour vous, là. OK. Regardez ça, ici, c'est l'enseignant. C'est pas vous, là. Et ça, c'est l'élève. Et regardez bien le comportement qui va être fait quand l'élève n'indique pas au maître en avant de bouger, le maître arrête. Puis là, il peut bouger. Et... Est-ce que vous voulez que je le fasse rejouer? C'est tellement le fun. Avec le son. <rire> ben là, c'est ça, ils n'ont pas enregistré parce que les micros n'ont as pas assez performants, mais avec les nouvelles nanotechnologies, je suis sûr qu'on va arriver à, à ça. Ils ont fait le calcul que si celle en avant allait directement au nid, ça y prendrait peut-être huit secondes. Mais avec l'élève en arrière, ça lui prend à peu près 12 secondes. Et si l'élève a jamais eu le temps de parcours ou a appris le temps de parcours, à ce moment-là, ça pourrait prendre 16 secondes. Alors, ils, sont, ils, sont, ils ont travaillé avec les coups et dans cette relation-là. Et l'autre exemple typique qu'on a toujours, c'est les abeilles. Là, vidéo, c'est pas toujours évident à voir. Euh, là, vous en voyez un peu de verre qui bouge. Il y a beaucoup d'éclairage, mais on connaît ça, la danse de l'abeille qui est en train d'informer les autres d'un lieu ou du nectar où on pourra avoir du pollen de disponible. Ça fait que ça, on considère, dans le fond, la petite danse que l'abeille fait, là, mais moins le fun, je trouve, parce qu'on ne voit rien. Euh... Mais, dans le fond, ce qu'on ce qu démontre, c'est que l'abeille est en train d'enseigner, Mais est ce qu'elle est vraiment en train d'enseigner aux autres. Ça, c'est la question que je vous pose. Parce que si je me contraste dans mon enseignement, je me positionne comment? Je suis une abeille ou je suis une fourmi? Je rentre-tu dans ma classe, je ferai une petite danse avec vous ici, puis je sors. Est-ce qu'on fait ça comme enseignant? C'est ça la question qu'on se pose. À ce moment-là, je ne suis pas en interaction avec mes élèves, à savoir qu'ils ont déjà progressé ou ils peuvent me laisser partir. Moi, j'ai fait ma petite danse en avant puis je suis sorti. Si je contraste par rapport à une relation bidirectionnelle, euh, la fourmi qui est en interaction, ben, ou bien je suis une abeille ou bien je suis une fourmi. D'où le concept de la femme de l'enseignant, où je me situe. Et c'est un peu ce que je vais vous dire, vous allez voir dans le cadre de la présentation, où je me suis situé, moi, en, en, comme enseignant dans le temps, et comment j'ai progressé dans le changement. La première question, c'est, est-ce qu'il y a un problème pour l'enseignement supérieur, en parlant de nos collèges et de nos universités? Je suis sûr qu'il n'y a pas de problème, en tout cas, il ne doit pas en avoir ici, j'en suis convaincu. Mais, tu ici, sais, si c'est deux bandes dessinées qu'un de mes collègues de, de l'Université du Québec ou, euh, à Rouen' m'a refilé, euh, c'est par rapport à la perception face à notre enseignement. J'ai montré à Siffy à mon ami Strayb, mais je ne l'entends pas siffler. Je dit que je lui ai montré. Je n'ai pas dit qu'il l'avait appris. C'est important comme notion. L'autre, c'est la perception de nos étudiants face à leur apprentissage. Ça, c'est le philomène, pour la connaît. Puis on a nos élèves qui se placent, puis ils se disent, « Je suis prêt, avait moi de connaissances. » Peut-être que ça ne marchera pas aux États-Unis, compte tenu qu'ils ne veulent pas pour le foie gras, là, mais... Euh... Mais bref, si on, on considère notre problématique, et, et je pense que c'est ici que c'est une, une chose clé qu'on parle d'un programme en sciences de la nature qu'on parle d'un programme en technique, au collégial, puis même dans une université, est-ce que le programme répond à l'ensemble des objectifs qui est fixé par le programme? Est-ce qu'on est en train de former la personne comme telle? Euh, on est conscient, puis je, je, je suis enseignant, on est conscient que, comme nous, l'accent est mis sur la transmission de connaissances cest juste ça? Est-ce que c'est juste ça à considérer? Parce que les étudiants ont beaucoup changé. On parle, et Marie-Claude a mentionné au début, suite au renouveau ou la réforme pédagogique, qu'on soit d'accord ou pas, va modifier en soi le comportement des étudiants que vous allez recevoir en, en collège. Hein. Ils devraient modifier aussi chez nous à l'université. Euh, donc, je vais avoir des étudiants qui vont voir les choses différemment ou ils ont appris différemment. De toute façon... Réforme ou pas réforme, c'est plus la même clientèle d'étudiants. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus hétérogènes. On a une clientèle beaucoup plus hétérogène. Ils sont plus normaux et dilitantes. Quand je dis qu'ils sont ils bougent tout le temps dans le sens que c'est pas juste bouger dans la classe, mais ils bougent dans leur esprit à faire différentes choses. Euh, ils sont toujours liés aux conceptions, aux besoins, ils ne sont plus les mêmes. Et euh, il y ici si la réforme passe, on parle de cognité cognitiviste, là, on parle de, de construction de processus, ces jeunes-là seront beaucoup plus adaptés à fonctionner dans ce style ou ce modèle-là. Et ça, c'est une prise de conscience. Si on prend l'exemple des sciences, et vous m'excuserez parce que c'est mon domaine, alors je vais, je, vais, je vais parler beaucoup plus avec les sciences, mais mais c'est vrai dans toute disciplines, il y a une augmentation de connaissances. Donc, on est conscient de ce niveau-là de que ça, que ça apporte. On a aussi ouvert beaucoup plus vers une diversité de champs. Euh, du côté... Euh, vous allez m'en laisser un. On a une diversité de changes quand on pense à la biologie, ce qui a été diversifié par rapport au domaine de la biologie il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est énorme. Euh, les étudiants n'apprennent qu'une fraction. Il faut être réaliste par rapport à ça. Euh, puis, nos enseignants doivent se restreindre face à l'information. On est comme à un défi. Hein? Vous savez qu'on veut être toujours à la marge de, de notre domaine. Puis, dans le fond, ce qu'on fait à nos étudiants, c'est qu'on leur apprend à courir avant de leur apprendre à marcher. Parce qu'on semble oublier des fois de retourner sur certaines de nos bases. Mais on veut être tellement à mode, euh, puis on est, au, on est au, euh, au pourtour de notre cercle. Quand je dis que les étudiants en apprennent une fraction, puis je disais qu'il y a une augmentation de connaissances. Ma meilleure histoire sur ça, c'est dans une rencontre pédagogique où je rencontre un sage, ben, c'est-à-dire un professeur. Et euh, je lui dis « Qu'est-ce que vous faites pour les textbooks à chaque année? » Vous savez que la quantité d'informations de textbooks il grossit. Il y a plus de chapitres, il y a plus d'informations. J'ai dis Vous faites comment pour passer toute cette matière-là? » Mais évidemment, on est dans la transmission de connaissances. « Ce n'est pas compliqué, je parle plus vite. » L'autre chose, c'est faites-vous pas prendre un PowerPoint, vous transmettez plus d'informations via un, un PowerPoint que vous transmettez devant un cours régulier. Beaucoup de profs se rendent pas compte que le temps de passage de l'information via un PowerPoint est beaucoup plus rapide du temps que j'allais écrire au tableau et que j'organisais la pensée. Alors, vous assumez que l'étudiant attrape très rapidement l'information et ça, c'est un des coûts du, du PowerPoint qu'on n'assume pas. Ensuite, <coughs> L'enseignement des sciences dans sa forme actuelle est souvent une compilation de faits. Ça, c'est un, euh, un peu dur pour les scientifiques, mais c'est vrai qu'on liste un ensemble d'informations et c'est des faits qu'on donne. On ne travaille pas sur ce qu'on devrait faire, c'est évidemment une habileté de raisonner ou promouvoir une, une, une capacité de critiquer ou d'auto-apprendre. On n'est pas en train de former l'étudiant, on est en train de le remplir d'informations. Il y a une étude qui, qui est sortie, je le relatais avant que vous arriviez, une étude qui est faite en Scandinavie, où ils ont pris des étudiants qui étaient dans une école de génie, je pense, et à ce moment-là, on leur faisait passer un examen de physique. Les 30 qui avaient échoué, c'est-à-dire six mois plus tard, des 30 qui avaient échoué, on leur posait des questions de base de physique à, à ces étudiants-là. Les 30 qui avaient échoué, on posait ces questions-là, ils échouaient. Il n'y avait pas de problème, il y avait une constance. Par contre, tous ceux qui avaient passé... Il y avait à peu près 25% qui étaient en mesure de répondre aux questions et qui répondaient de façon convenable, et l'autre 45% n'était pas capable du tout de répondre. Posez-vous la question qu'en regardant vos étudiants une fois qu'ils ont quitté votre salle de cours et allez leur poser des questions de base six mois plus tard, c'est décevant. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux, que ce soit dans le milieu universitaire, que ce soit au collégial, c'est un dur coup. Alors, ça sert à quoi de faire un gros transfert d'infos? Ou l'étudiant est en possession de ses moyens à l'examen, après ça, il est en perte de ses moyens ou de ses connaissances. Il y a un point d'intérêt, euh, du moins sur la communauté scientifique, il y a une volonté de changer, puis j'en a recensé, puis c'est des, des, quand même des, des articles dans des revues prestigieuses que je ne publie point, euh, à l'intérieur, c'est-à-dire science, nature ou autre, euh, mais il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui, euh, qui est d'améliorer nos pratiques d'enseignement. Alors, euh, nous, mon périple, c'est ça je vous dis, j'ai une tranche de vie que je vous compte, euh, c'est en 88. Je retourne en 88, J'étais un jeune prof à, à l'époque, j'avais commencé en 86 à l'UCAM. Et euh, <coughs> à ce moment-là, le, le programme de biologie est choisi, et euh, c'est la doyenne de l'époque, Mme Pelletier, qui vient nous voir, c'est plus compliqué que ça, qui nous demande de former un comité pour revoir notre programme. Un peu dans une situation de repenser au programme. Et là, s'il y a des gens en administration, parce que la doyenne était administratrice à l'époque, et elle nous invite dans un super beau restaurant à Montréal, et on était huit sur le comité. Et c'est pour ça que j'ai une petite bouteille pour nous rappeler qu'on avait bu, mais je pense que c'est une des plus grosses factures d'alcool que Lucas m'a dû assumer pour une soirée pas mondaine. Mais là, on était super de bonne humeur, puis là, on a dit « oui, on est prêt à embarquer, on va le faire ». On les change. Alors, c'est la clé d'un changement. Vous les pactez, ils disent oui, puis on a mal à la tête le lendemain. C'est quoi? Et, et elle, elle disait, moi, je mets ma tête sur le bio. On dit, on dit nous, on met un corps, on, on est prêt. Pis, dans le fond, j'étais une abeille à ce moment-là. Il faut être clair qu'on était une abeille. Alors, le plan, c'est, on, on passe de, de différentes phases où on parle, je vais parler vers le changement, qu'est-ce que ça a représenté, on a procédé au changement, on a implémenté le changement, il faut me voir le changement, puis il y a toujours une morale dans toute bonne histoire avec une femme, si je suis M. de La Fontaine. Phase 1 du péril, et on parle du changement. Et, euh, bon, on était dégrisé, là, évidemment, après le souper et tout, euh, on était en, en meilleur état, et là, on s'est lancé dans un comité, on est en 88, on dit, moi je pense que les étudiants devraient avoir ça. Moi je pense que ça va être mieux. Puis ils vont apprendre comme ça. Puis ils devraient savoir. Puis pourquoi je, pourquoi je devrais. Ils devraient apprendre. Ça, on ne se pose même pas la question. C'est ce qu'ils apprennent. Qu'est-ce que je fais? Je pense qu'on était vraiment perdu, Parce que nous, on est en recherche. Puis parce qu'on a un doctorat, ils disent quand tu es t enseignant. Euh, C'est pas, pas le cas. Là. On était un peu perdu, mais on était enthousiaste. On était vraiment enthousiastes dans notre façon de faire. Et là, on s'est réunis, puis on faisait le diplôme idéal. Là, c'était super fantastique. On dit, il va savoir ci, il va savoir faire ça. Puis dans le fond, là, on avait un bac d'à peu près 10 ans, à 300 crédits. Ça n'avait pas d'allure. On ne l'a même pas proposé à l'administration. On n'était pas con à ce point-là. Là. Mais on avait du savoir puis du contenu, pas à peu près. Puis là, on était heureux. Je pense que l'administration s'est aperçue qu'on pataugeait aussi. Fait qu ils ont fait venir une consultante, c'est Monique à l'époque, puis la consultante nous regarde et elle dit, hey, « Vous avez vraiment fait un beau travail. » Mais les consultants, ils sont... Il faut les watcher les consultants, parce que c'est comme les conseillers pédagogiques. T'sais, ils arrivent, ils les disent, « C'est bon, mais... <rire> il y aurait quelque chose à améliorer. » Fait que La consultante nous pose la question qui, euh, qui nous dérange un peu. Elle dit, euh, « Il fait quoi au juste un biologiste? » Aïe aïe euh, Ils ne viennent pas comme nous, professeurs d'université. Euh, ah, il y a l'enseignement, bon, on peut parler de secondaire, il y a la recherche, communication, marketing, contrôle de qualité, administration, action sociale, production. Est-ce que vous allez former ces gens-là qui vont répondre à tous ces rôles-là? Euh, non, nous, on le voyait avec beaucoup de savoir. Là. Je l'avais pacté, bien comme il faut pour partir. Euh, peut la deuxième question qui nous prend encore par surprise, à diviser quelles compétences. Là, on ne rentrera pas dans le débat du cégep autour des compétences que vous avez changé en 1995, une approche par compétences, mais on parle de compétences visées. Qu'est-ce que vous cherchez que vos étudiants seraient en mesure de? Et, euh, ah, ben c'est des scientifiques, donc il devra avoir la méthode scientifique, Il devra maîtriser les langues, euh, communication orale et écrite, euh, autant français-anglais, euh, raisonnement scientifique, application de, de notions théoriques, expérimentales, il devrait être en mesure de faire de la recherche d'information, euh, il y a la documentation, l'utilisation d'outils, puis est en mesure à des prises de décision. qu'elle que ça c'est ce que vous visez comme compétences. On dit, oui, oui. Puis elle dit, donc les objectifs du programme, ce serait quoi les objectifs de formation Ben en, en, en compte des compétences qu'on propose, encore là de l'autonomie. On veut tous que nos étudiants soient autonomes. C'est la première chose qu'on dit. Je sais pas comment on le fait, mais on le dit. Euh, <coughs> On vise vers le raisonnement scientifique, communication, organisation, gestion de temps, responsabilité scientifique, développement des personnels, implications sociales, développer leur curiosité, avoir un sens éthique. Puis là, on parle aussi d'acquisition de connaissances et de bases. Et là, à ce moment-là, on pourrait parler du biologiste qui va de la molécule à l'écosystème ou euh, est spécialisé dans cette options. Mais je pense qu'ici, ce qui est important, c'est de reconnaître les grands objectifs de formation. Et quand on a sorti ça, c'est en 90 quelque chose... Euh, si vous allez sur un site, n'importe quel site Internet, vous chercheriez le terme « Graduate Attributes ». Et on voit que dans les universités australiennes, ils se sont donnés comme objectif de formation. tous leurs universités devraient posséder ces, grandes, ces grands objectifs. Et c'est vrai pour le collégial. C'est vrai pour vos étudiants qui devraient avoir une capacité de raisonnement, qui devraient être en mesure de communiquer, de s'organiser. Ce sont des qualités et des valeurs qu'on veut transmettre à l'étudiant. Et si on est logique, ça, c'est des valeurs qu'on va transmettre, qui vont être utiles dans son milieu de travail, autant qu'ils vont être utiles à, à performer quand il va rentrer dans le milieu universitaire. Parce que ça va lui donner une forme d'autonomie, pas juste du savoir, une méthodologie de travail, et on semble l'oublier dans notre processus. Alors, euh, pour répondre à nos objectifs, est-ce qu'on devrait modifier notre pédagogie? C'est la question qu'elle nous pose, la consultante, toujours très gentille, « va Je vais vous donner un crash course en éducation. » Correct. On parle du modèle d'éducation de l'empreinte, écouter et redire, du conditionnement, effectuer et reproduire, et un euh, troisième point constructiviste interactif qui veut dire percevoir et comprendre. Ah, percevoir comprendre, euh, mais on réinventait pas à roue, là, On est à peu près au même niveau que le personnage qui est sur ma diapositive ici face à l'éducation. Euh, on, on tient trois. Alors, euh, elle parle, de, à ce moment-là, elle dit, on parle d'apprentissage actif. Ah, OK. Alors, si on contraste un apprentissage actif, c'est-à-dire mettre l'étudiant dans une position d'apprentissage, on va parler d'acquisition de connaissances, on ne parle pas de transmission de connaissances. Euh, on voudrait plus que l'étudiant soit en mesure de faire une intégration de discipline, d'osciller de entre la théorie et l'application, et ça, c'est clé. Qu'est-ce que ça représente? Et à ce moment-là, ça, il faut se poser la question comment j'ai développé ces habiletés là dans le processus de l'apprentissage. Donnez un exemple. Euh, on fait une enquête et à un moment donné, j'étais en Australie, puis on interviewait des profs et on leur parlait de stratégie. Alors, on leur disait, qu'est-ce qui est votre stratégie d'enseignement et quelle est la stratégie d'apprentissage, d'apprentissage, mais d'apprendre, dans le fond, que vous développez chez les étudiants. Les profs disent, ben, moi, pour ma stratégie euh, d'enseignement, je fais un PowerPoint. C'est comme ça que je présente le contenu. Et alors, qu'est-ce que vous avez développé en soi pour que les étudiants apprennent? Je fais un PowerPoint. Beaucoup de profs ne font pas la différence entre apprendre et enseigner. Il y a une différence ici. Comment je développe l'apprentissage du jeune? C'est une autre chose que d'enseigner. Parce que pensez-y, quand vous présentez une heure de prestation devant euh, votre groupe, vous avez mis deux, trois ou quatre, cinq heures d'apprentissage pour arriver à transmettre cette information-là. Et quand l'étudiant est assis devant vous pendant l'heure, vous assumez qu'il fait de l'apprentissage. Mais s'il apprend dans l'heure ce que vous avez fait en quatre heures, il est bon en maudit. Et ça, c'est une réflexion qu'on fait peu souvent, que tout l'effort qu'on a, qu a mis pour arriver à comprendre notre matière, on assume que dans l'heure qu'on donne notre prestation, c'est compris. Et ce que l'étudiant fait, il a son PowerPoint, mémorise l'information, puis on dit « il a compris ». c'est un problème qu'on a face à nos enseignements. et C'est une réflexion qu'on doit faire. Et on s'est tourné vers, à ce moment-là, l'apprentissage par problème. L'apprentissage par problème, oui, on entend parler. Je vais apporter un petit livre. cest a... écrit ici, s'il y en a un qui veulent le voir, il y a un petit livre qui fait une différence entre apprentissage, problème et études de cas. C'est écrit par une prof de l'Université Laval. Louise y a une conseillère pédagogique euh, du cégep de Sainte-Foy, qui est Lise D'ailleurs, Sainte-Foy a un site sur l'apprentissage par problème. Où ça retient beaucoup plus l'attention, apprentissage par problème, c'est les facultés de médecine. Et on a souvent entendu parler, c'est à Sherbrooke, euh, en médecine, qui ont démarré leur processus apprentissage par problème. <coughs> Excusez-moi. L'apprentissage par problème, dans le fond, a démarré en soi euh, au Canada, à McMaster, dans les années 70. Donc, c'est vraiment une technique qui s'est faite depuis longtemps. C'est pas quelque chose qui est sorti du sac. Euh, c'est depuis 70. Et les Américains disent que c'est fait bien avant 70. Ils l'avaient inventé avec Dewey euh, dans les années 20 et 30. fait qu'on connaît les Américains, ils ont toujours la, la vouloir. Mais ils ne l'ont pas développé vraiment de façon concrète. Et il y a eu deux pôles dans les années fin 60-70 sur l'apprentissage par problème. McMaster en Ontario et Maastricht en Hollande. Qui ont vraiment développé au niveau de la médecine. Ça a, re, ça a répondu à un besoin. Et ça s'est répandu un peu partout, là. il y a des congrès annuellement d'apprentissage par problème de toutes sortes de disciplines. Euh, J'ai été chanceux, le dernier était au Pérou, euh, c'était au mois de juillet, c'est 500 profs d'un peu partout et, et je dirais de tous les niveaux qui viennent pour présenter leurs approches en apprentissage par problème. Et si je contraste l'apprentissage par problème avec, dans le fond, euh, l'APP, euh, je fais l'APP et l'apprentissage traditionnel, si vous regardez, au début je présente l'information, l'étudiant apprend et il y a une résolution que je pourrais concevoir à l'examen. Si je regarde ce modèle-là à PP, au début, j'ai un problème et le problème, lui, il présente il y a une identification de l'information. L'étudiant prend conscience de ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, parce que je le laisse dans son apprentissage actif. Ce qu'il ne sait pas, il doit essayer d'aller le comprendre et ensuite de remettre en application par rapport au problème qui a été présenté et c'est circulaire. Important, et ça c'est un point que je veux souligner avec vous, Apprendre sage par problème ne veut pas dire résoudre des problèmes. C'est très, très important que je le mentionne parce que le problème, chez nous en biologie, il n'est pas à résoudre. Ce n'est pas un problème de physique que je fais, ce n'est pas un problème de maths. C'est que je contextualise une situation qui est problématique et l'étudiant vient à décliner ces informations à partir de cette information-là. Et c'est pour ça que ça s'apprête à plusieurs disciplines. Si je suis en, dans le domaine du nursing, j'ai une situation de cas, je regarde, et l'étudiant ou l'étudiante, à ce moment-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle doit prendre conscience de ce qu'elle sait et ce qu'elle ne sait pas. Alors, dans les étapes d'APP, quand je vous dis les termes là, et les étapes sont excessivement importantes, sont en deux étapes. C'est-à-dire que quand j'ai un problème, un texte qui est écrit, peut-être une dizaine ou une douzaine de lignes, je clarifie les termes. Les étudiants en groupe de 8, 10, 12 doivent clarifier les termes. Alors, ça, ça permet aux étudiants d'apprendre du vocabulaire. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on dépose un dictionnaire sur la table et les étudiants doivent être sûrs qu'ils ont bien clarifié les termes. Dans la deuxième étape, ils font une définition de la situation ou du problème, c'est-à-dire qu'ils essaient de comprendre c'est quoi l'enjeu global. Et ensuite, j'arrive à une formulation d'hypothèses et d'explication du phénomène qui, euh, dans lequel je considère. On en fait plein d'hypothèses, je fais du brainstorming avec eux. On va commencer à faire le ménage, donc on, on va faire une organisation des hypothèses formulées, qu'est-ce qu'on retient, et à partir de nos hypothèses, ou à partir du brainstorming, quels seraient, dans le fond, les objectifs d'apprentissage qu'on devrait mieux connaître, mieux apprendre, pour arriver, justement, à comprendre la situation. Une fois que j'ai établi mes objectifs d'apprentissage avec les étudiants, ce qui arrive, c'est que l'on leur demande de faire une étude individuelle, et ça, c'est la section 2. Et là, ils ne sont, sont pas par groupe, ils sont seuls. Et à ce moment-là, nous, on va leur donner des lectures où ils devront aller chercher ces lectures à la bibliothèque. Mais une attente, vous allez voir dans le programme, pour nous, il y a une attente de 10 à 15 heures par semaine de lecture pour chacun des problèmes. On a un modèle qu'on a travaillé à Bois-de-Boulogne. Ce n'est pas 10-15 heures, c'est une heure, deux heures de lecture. On peut changer si le modèle est variable qu'on soit au milieu du collégial ou qu'on soit au milieu universitaire. Et c'est ça qui est important, c'est que le modèle que je vous présente, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup plus à l'université, en médecine et chez nous, mais il y a d'autres modèles qui existent à travers le monde. Une fois qu'ils ont complété leur étude individuelle, les étudiants sont rappelés à faire une synthèse et à valider l'information. Moi, mon travail en tant que prof-tuteur, c'est évidemment d'assister dans la première section à bien faire à ce que les étudiants formulent leurs objectifs d'apprentissage, faites-vous pas prendre. On les a déjà écrits, nos, nos objectifs d'apprentissage. fait qu'on les amène vers cette dimension-là. Ils sont pas laissés tout seuls. C'est ultra encadré. C'est plus encadré que du traditionnel. Et c'est là que les gens se surprennent, qu'on les laisse pas aller où ils veulent. On les ramène sur une thématique et avec des objectifs bien précis. Et quand on, revo on les revoit en groupe, je valide avec eux leur lecture. Et c'est là que c'est intéressant, qu'on peut voir qu'il y a des jeunes qui me disent, « Ouais, mais dans tel livre, il disait ça, puis dans l'autre. »« Ah, c'est gris, hein? Qu'est-ce qu'on choisit? » Et c'est là qu'on les guide et qu'on valide l'information. fait que c'est ultra encadré, et c'est pas... Il y avait des profs chez nous, quand on avait démarré le programme, ils disaient « Bon, oui, c'est une gang de, de pétés, ils se tiennent par la main, puis ils disent n'importe quoi. Pas... » C'était pas le cas avec nos étudiants. Et nous, ça nous revient parce que ça touche à la méthode scientifique. Alors, ce que je fais, c'est que je développe, chez l'étudiant en APP, par rapport à la méthode scientifique, j'ai un problème ou une observation, je crée des hypothèses, comme dans la méthode scientifique, je vais chercher, évidemment, ob... j'établis des objectifs d'apprentissage, je fais un protocole expérimental, je vais chercher l'information, les lectures, je valide et je peux continuer. Ce que j'ai fait, là, c'est que mes étudiants, c'est automatique. Ils se voient dans une nouvelle situation, bang! Ils travaillent toujours dans cet ordre-là. Donc, ils sont pas mal pris s'ils sont devant une situation de l'inconnu, parce qu'il y a une méthodologie de travail ce que je sais, ce que je sais pas, où je devrais agir, etc. Fait que la méthode scientifique, c'est une méthode de travail qui est très euh, formatrice, et nos étudiants en font 120 problèmes sur trois ans. Je peux te le dire, qu'ils l'ont assez vite, puis ils ont une confiance en eux à dire « Ah, oh, moi, je pas vu ça dans mes cours, jamais ils vont dire ça. J'ai vu ça, je pense que je sais où je peux aller chercher cette information-là. » Et ça, il faut être réel par rapport à ça, parce qu'on pourra pas tout leur inculquer leur savoir. Fait que... Évidemment, on a fait notre choix à pépé, et là, on se rend compte qu'on doit changer. Là, on est comme, « Oh mon Dieu, il faut changer, il faut penser à nos affaires. » Et c'est là que la bataille pogne. Parce que comprendre qu'on peut changer de pédagogie, c'est une chose. Mais tout changer, mes cours, restructurer, là, ça, ça passe pas. Euh, fait qu'on regarde, on dit, on a les cours, on a le curriculum... Euh, qu est-ce qu'ils est qu vont être intéressés, les étudiants? Est-ce qu'ils vont apprendre assez? On n'a jamais fait ça. Pourquoi ils vont apprendre, Puis, pourquoi apprendre ces nouvelles habiletés-là? Pourquoi ils vont apprendre une façon de travailler? On a une façon de travailler, nous autres. Mais est-ce qu'on leur inculque ça? Est-ce qu'on leur passe cette information-là? Puis nous autres, on, là, on se disait, ça marchera jamais, ça fonctionnera pas. Là, on avait peur. Et là, on était avec d'autres profs, puis on allait faire de la formation à Sherbrooke, puis là, c'était fantastique, parce que on, les gens de Sherbrooke nous montraient par leur formation comment ça fonctionne. C'est une formation de trois jours et demi, quatre jours. Puis là, on revenait au département, puis les autres profs chez nous disaient, « Ça marche en médecine, mais nous autres, on a des étudiants en biologie, c'est pas aussi fort. » Fait que là, là, tu leur disais, « C'est parce qu'on a juste des deux de pique chez nous que ça marchera pas. Ben, »« C'est pour ça que je veux dire, mais tu sais, c'est des médecins, c'est fort, c'est intelligent, ça peut marcher de même. » Et ça, c'est vraiment dur comme argument de ne pas le faire en disant on fonctionne avec des cons. Ben, <rire> Mais là, je ne dis pas c'est qui, là. Fait que, Niveau, on est confronté à euh, refaire tous les objectifs d'apprentissage du programme. On, on, il faut repenser une séquence logique de la façon de faire. Parce que ce que je dois vous dire, c'est qu'on ne changeait pas juste un cours. On changeait tout le programme. Et là, ça, c'est dérangeant. Il n'y a plus de cours. Là, tu avais le prof qui disait « Oui, mais j'ai toujours enseigné l'entomologie, moi, ça fait 20 ans. Est-ce qu'on va donner mon cours d'entomologie? » Non. Oh, moi, je ne suis pas pour le changement. Là, Pff, Je ne pense pas que ça pourrait marcher. Pourquoi ça ne marchera pas? Ben, je ne donnerai pas mon cours d'entomologie. On reste avec des vieilles euh, ou des vieux principes qui, des fois, ça fait difficile à changer. Et, et c'est là que la bataille a, a vraiment été difficile. Et c'est là que ça nous a pris du temps à restructurer, et à repenser notre programme parce qu'on n'avait jamais eu à travailler avec ça. On, on s'est retrouvé avec à repenser nos objectifs, comment structurer, d'avoir vraiment une séquence. Dans le milieu universitaire, je pense que quand on pose la question à certains profs, « Pourquoi tu, tu donnes ton cours en deuxième année plutôt que, euh, que tu pourrais le donner en troisième? »« Oui, mais tu donnes donné à l'horaire, là, il est en deuxième. » Et dans le fond, le point que je veux faire, c'est regarder tous vos séquences d'apprentissage dans le temps. Est-ce que le cours qui vient au troisième semestre, est vraiment placé de façon idéale, à ce moment-là, dans l'apprentissage du jeune? Est-ce que c'est là qu'on donne le cours 2 de bio, ou le premier cours de bio? Parce que, est-ce que c'est des notions qui seront nécessaires à mieux faire passer de la chimie ou de la physique, ou dans toute autre discipline, au travail social, par exemple, dans la séquence du temps, qu'on se pose, qu'on se doit de poser cette question-là? Et c'est ça qui nous dérangeait beaucoup. Parce que, dans le fond, apprendre, c'est mettre un, une couche... Une après l'autre, pour arriver à le faire, on ne construit pas juste des silos d'information. On veut construire par couche. Alors ça, c'est il fallait considérer évidemment la vue de tous dans le nouveau curriculum. Et je peux vous le dire, on a passé au vote euh, en assemblée départementale. Ça a passé pas ça, 60 Et on dit, OK, vous pouvez le faire, mais en expérimental. Pas tout le programme tout de suite. Alors, il a fallu penser, qu'est-ce qui serait la semaine type de l'étudiant type de l'étudiant regardez ça, ça c'est nous. Les étudiants qui arrivent du cégep qui regardent leur horaire, c'est à temps plein. Un tutorat de 3 heures le lundi, un autre tutorat le jeudi, puis une journée de laboratoire toute la journée le mercredi. Et l'étudiant est à temps plein. Première chose qu'ils disent "Wow, il faut aller travailler." <rire> là, on leur dit "Non, non, non, non. Ça c'est du temps là en gris là, c'est du temps pour tes lectures, pour que tu fasses ton apprentissage." Hein? Je J'avais fait ça, oui, on, je vais aller travailler. Et là, on a des étudiants de troisième qui avertissent les étudiants de première quand ils arrivent. Tu t'énerves pas, ne prends pas plus que dix heures par semaine si tu n'es pas travaillé à l'extérieur, parce que tu n'arriveras pas. Le labo toute une journée, on avait des labos de trois heures, Puis moi j'aime beaucoup cette histoire-là, la première année d'implantation, les étudiants me disent « Hey Yves, dans un laboratoire d'une journée, là, je trouve ça long. » Ah oui. Tu sais, les autres laboratoires avant, c'était de trois heures, tu sais, c'était des petits blocs, ça marchait bien. Puis là, nous, quand on a fait le changement, on dit, c'est génial, on fait une expérience plus complexe, ça va être plus détaillé. Puis là, ils venaient à charge. Non, 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 non. Pas six heures de temps, c'est bien trop. Là, je regarde, puis je dis, vous savez, quand vous viendrez pour une lettre de référence, puis vous allez vouloir aller travailler pour Merck Frost, je vais indiquer dans la lettre que vous travaillez que le matin ou l'après-midi. Et qu'il est impossible pour vous de faire une journée complète. Les il disent, « Ah, oh, OK, on pourrait peut-être considérer les lampes pour la journée. » Mais c'est dans le fond, l'exemple que je donne, c'est de montrer jusqu'à quel point on s'éloigne, nous-mêmes dans notre structure, on s'éloigne de la réalité du quotidien et d aussi de leur faire vivre le quotidien dans leur milieu d'apprentissage. Si on avait toujours fait des laboratoires de trois heures, c'est la façon qu'on fonctionnait. fonctionnait. Là, il fallait réorganiser les deux premières années. Et vous voyez, ici, c'est des blocs. Fait que à ce moment-là, on, on change les noms de cours et ça marche par semaine. Fait que les gens qui faisaient divers, qui font diversité végétale, c'est réparti sur sept semaines dans le semestre. Les étudiants ne font que diversité végétale. Mais là, il fallait regrouper le cours de morphologie, de physiologie, d'écologie pour en faire un tout. Alors, ça a demandé de repenser toute la séquence d'apprentissage. Et dans la première année, nous, c'est les 60 crédits. Tous les étudiants vont en faire ça. Mais l'idée, c'est, je le fais au macroscopique en, dans un premier temps, puis le microscopique et le physiologique dans un deuxième temps. Pour leur donner les bases de savoir. Donc, il fallait tout repenser notre façon de faire et structurer. Donc, on n'a pas de cours à gauche et à droite. C'est la table d'hôte. Ce n'est pas un menu cafétéria. Ce n'est pas un choix. C'est une table d'hôte, puis c'est ce qu'ils ont comme euh, information. Ils peuvent choisir en troisième année l'écologie, la biologie moléculaire, la toxicologie. Puis là, on leur fait rentrer plus de méthodes, plus d'apprentissage par projet. Il y en a qui vont sur le terrain, il y en a qui font des laboratoires, et on, le, on développe d'autres habiletés. Fait que ça, c'était évidemment euh, d'arriver à construire et à repenser le programme. Et euh, évidemment, il faut penser que tous les problèmes doivent être écrits. On devait tout faire le programme avant qu'il démarre. C'était pas mal de job avant, ça. Mais c'était nécessaire pour bien comprendre la séquence logique. Fait que dans le, le périple, c'était d'implanter le changement. Puis là, ça m'est revenu. Là. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, moi, je n'ai jamais fait ça. Fait Est-ce que ça va fonctionner? Euh, Est-ce qu'ils vont apprendre? Est-ce qu'ils vont aimer? c'était vraiment beaucoup de travail qu'on avait fait en amont. Puis là, on l'implantait le changement. On était anxieux puis nerveux. Puis c'était en 1996 en qu'on a fait ce premier changement. Mais qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là qu'il fallait être dans la tête de, de tous et chacun? Pour les étudiants, c'était de modifier leur conception d'apprentissage, donner un sens à une situation qui ne possèdent pas forcément au départ, construire sur ces représentations et connaissances antérieures. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ils en savent des choses, les jeunes, quand ils arrivent. Ils ont fait jusqu'à leur secondaire 5, ils ont fait 11 ans de scolarité, ils savent certaines choses. Quand ils arrivent à l'université, ils ont aussi 13 ans de, de scolarité. Donc, il faut utiliser leurs connaissances antérieures. Et évidemment, transférer leurs connaissances dans différents mondes. Donc, développer la méconition ou les, les, les stratégies, mais on est conscient que les étudiants basculent, il y a un changement. Pour le prof, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si c'est centré euh, son apprentissage, c'est de planifier, animer, encadrer, évaluer en vue de l'intégration des transferts. Et ça veut dire qu'on doit écouter et observer comment les étudiants travaillent, puis organiser la médiation des stratégie d'apprentissage efficiente. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, je suis devenu beaucoup plus un agent de changement qu'un transmetteur de connaissances à veiller à ce que l'apprentissage se fait. Et je le guide, je suis un coach. Alors, départ en 1996, et, et là, c'est le fun, ce qu'on fait à ce moment-là avec eux, compte tenu qu'on leur change le processus, on les amène sur le terrain, trois jours et demi, à saint michel des saints et on leur dit, vous êtes des biologistes. Et là, on leur dit, autour du lac, en ah, haut, oh, c'est une vidéo, hein? c'est pas vrai, c'est pas une vidéo parce qu'il ne bouge pas. Euh, mais c'est à penser que c'est des étudiants là, qui arrivent et qui sont complètement comme ça. Puis là, il... là, on leur dit, vous êtes responsable d'estimer toute la biodiversité de l'environnement. Les et regardé, ils disent, et eh, où la liste des choses que j'ai à faire? Non, non, je dis, vous le déterminez vous autres-mêmes. Alors là, on leur fait tout le jeu du changement, on leur fait basculer dans le fond qu'ils vont apprendre autrement. Puis, dans le fond, c'est une ouverture pour certains qui n'ont jamais vu la forêt, qui la découvrent. Mais moi, je change, en ce moment-là, je change mon rôle d'enseignant. Et, et sur le terrain, je deviens évidemment une personne qui leur montre les choses de façon autre. Pourquoi c'est important? Il y a même un, un, un programme aux États-Unis. Eux, la dame leur faisait faire une cérémonie d'enterrement de l'ancienne méthode à la nouvelle méthode. Aussi bizarre que ça puisse paraître, vous savez, changer ce paradigme, ce changement, il y a un deuil à faire. J'aimais ça apprendre autrement. Pourquoi je dois faire un deuil, je dois prendre conscience que je change? Et dans le fond, c'est un peu l'exercice qu'on leur fait faire. Et en même temps, on structure beaucoup plus nos étudiants en fait de corps. Ça, c'est nos salles de cours, je vous montre ça. Là. Ils sont, sont 10 à 12 en soi dans le cours. Et l'environnement, ce qui représente l'environnement APP, le nouveau rôle du tuteur, je vous le mentionnais, informer et guider face à la connaissance, le tuteur, évidemment, anime et suscite l'intérêt chez l'étudiant. Mais n'oubliez pas, cette relation-là est importante. L'étudiant, c'est lui qui apprend face à ses connaissances. Et ça, c'est la notion qu'on veut développer ou aussi poursuivre. Il y a aussi quelque chose de différent. L'étudiant, dans, dans cette nouvelle méthode d'apprentissage fait face aux connaissances, si vous êtes logique avec le temps, si vous appliquez un APP comme ça dans votre cours, en arrivant, là, vous avez modifié, dit, hey, moi j'ai vu ça là, puis ça marche ». Non, non, non. Au début, là, ils sont dans la méthode. On ne peut pas transférer autant de connaissances. Et avec le temps, on arrive à faire ce transfert de connaissances parce que le côté méthodologique, ils ont été le chercher. C'est très important de faire cette adéquation. Beaucoup de gens débutent tout de suite en APP en disant, et hey, ça va marcher. Les étudiants ne sont pas habitués à la méthode. Puis je compte ça, mais quand je l'ai essayé dans un de mes cours avant qu'on installe l'APP, vous savez, les étudiants de l'UCAM sont un peu rough. <coughs> Et euh, j'ai dit, on va en faire un dans le cours, puis c'est un cours d'écologie que je donnais. une étudiante qui vient me voir après. Elle dit, hey Chris, dis-moi, tu payes assez cher pour venir ici, tu vas au moins m'enseigner. <rire> fait que je dis, il euh, y a t un problème? Ah, j'ai pas le temps d'aller à la bibliothèque, moi. Ben là, je viens de changer, c'est sûr que ça fait pas son affaire là, de lui transférer un apprentissage actif. Et c'est bien plus facile d'avoir quelqu'un qui, qui m'enchaîne, puis que je peux mémoriser l'ensemble des polycopies ou des photocopies qui sont euh, données. C'est du travail, là, à apprendre. C'est pas ça que je veux faire, moi, là. Non? Alors, euh, la, la partie faible, est, et je l'admets, dans un changement pédagogique, et peu de gens se sont attardés à cette situation-là, c'est l'évaluation. Et le, le terme, ici, l'évaluation oriente l'apprentissage, c'est « assessment drives learning », le terme anglais. C'est que si je procède à changer au niveau pédagogique, toute cette façon de faire. J'ai changé en soi certains contenus. Mais si je donne les mêmes examens, puis j'évalue de la même façon, qu'on reste à la bonne vieille méthode, là, ça ne sert à rien de changer. Mais ça, on a de la misère à le faire. Pourquoi? Parce que, en changeant ma méthodologie, le premier réflexe, c'est de dire, ils vont en apprendre plus. Ce n'est pas de apprendre plus, c'est que j'ai changé leur façon d'apprendre pour qu'ils apprennent le processus. Je n'ai pas monté une façon de faire, ils ne sont pas tombés dans une potion magique d'apprentissage. J'ai tout simplement changé leur façon qu'ils apprennent, donc ils sont plus conceptuels, moins sur les faits. Mais si mes examens sont sur les faits, je ne concorde pas avec mon changement pédagogique. Alors ça, c'est une chose que nous-mêmes, chez nous, on a beaucoup de difficultés à faire. Parce que le premier réflexe, c'est de dire, si je change, c'est parce qu'ils vont m'apprendre plus. Mais ben, ce pas ça. Et il faut être cohérent dans, et concordant par rapport à notre changement. Même chez nous, 10 ans, 96, on a démarré, tout notre programme est en APP, en biologie, à l'UCAM. Si vous avez des étudiants en biologie, n'oubliez pas de leur dire que s'ils veulent venir à l'UCAM, s'ils voient ce style-là, de vous leur dire. Mais même implanté, il y a de la résistance. Et je vous dirais qu'il y en a 25 qui sont des tenants du pour et qui travaillent fort toujours à le maintenir. Il y en a 50 on change une méthode ou un autre, ça ne les dérange pas. Et il y a 25 de saboteurs qui vont dire carrément à certains étudiants, « Ah, oh, ce pas bon ici, ce pas bon. Va à l'Université de Montréal, c'est pas bon la méthode. » Parce qu'ils sont convaincus, ils n'enseignent pas dans le programme, mais ils sont convaincus que les étudiants ne peuvent pas apprendre. Puis dans le fond, nos meilleurs ambassadeurs du programme sont les étudiants. Et c'est là qu'il devient intéressant. Ensuite, le périple, promouvoir le changement, bien... Je pense que, mais c'est surtout que mes étudiants qui pensent, et ça c'est important, j'ai transféré, pas l'habilité, mais leur façon de faire, c'est eux qui devaient être en mesure de, de penser. Ils apprennent différemment, ils ont de nouvelles habiletés, sont beaucoup plus méthodiques, ne sont pas mieux, sont différents. Et c'est ça qui est important à mentionner, en changeant en pédagogie, j'en ai pas fait des gens qui en savaient plus. Pourquoi l'avoir fait? Et je pense que tout changement pédagogique, si je me regarde moi, je le fais pas. Je suis bien, là, dans ma situation. J'ai monté le cours, ça roule. Pourquoi je dois changer? Le changement, ça se fait pour eux. C'est-à-dire pour ces étudiants-là qui s'en viennent. Pour que eux soient mieux parés à travailler dans le monde qui s'en vient. Parce que moi, mon monde, il est J'ai pas besoin de le changer. Et ça, c'est excessivement important de considérer qu'un changement pédagogique, c'est pour faire pour la cohorte qui s'en vient. Fait que maintenant, je suis enthousiaste, je suis confiant. Puis, en résumé, quand on regarde, dans le fond, euh, l'implication, je peux vous dire les écrits, la littérature, puis par rapport à mon expérience, la littérature est très claire. Il y a beaucoup d'écrits qui m'ont dit « ils développent de nouvelles habiletés ». Ça, c'est un recensement un peu partout à travers le monde. Euh, le taux de rétention. Euh, quand je parle euh, rétention de savoir, euh, est plus fort. Il a été démontré statistiquement que les étudiants retiennent plus avec cette méthodologie, mais peut-être qu'ils ont couvert moins de matière. Mais ce qu'ils ont appris, ils le retiennent. Du contenu, plus ou moins, il y a des gens qui vont dire on envoie voit moins, il y a des gens qui vont dire on en voit autant, puis il y en a qui vont dire qu'on en voit plus. Ça dépend comment c'est structuré comment l'apprentissage est monté. Les étudiants, ils disent partout dans travers le monde, valorisent leur formation. Ils sont heureux dans cette formation-là. Encore la grosse question, est-ce que c'est mieux? Vous pourrez décider, mais je, moi, je n'y réponds même plus parce que c'est pas de, cette question-là, c'est pas mieux, c'est différent. Un point, c'est tout. L'autre chose par rapport à l'expérience, on était inquiet à savoir si les étudiants approuveraient. Oui, ils approuvent. La persévérance dans leurs études augmente. On a remarqué que nous, notre taux de rétention est passé à un taux de rétention à 85 Avant, on avait 55 d'abandon. Un gros changement. Le temps d'étude est réduit parce que c'est évidemment une table d'autres puis tu manges quand les autres mangent. Donc, on n'étale pas le, le tout. Beaucoup d'étudiants, puis de façon significative, poursuivent au cycle supérieur. Donc, on leur a donné une habileté dans la poursuite. Ils sont sentent à l'aise à poursuivre. Et même que des étudiants de chez nous qui nous disent eh, « je travaille bien moins en maîtrise que je travaille au bac ». C'est n'est pas ça que j'ai connu. Moi. Mais eux, ils, sont, ils ont déjà l'habileté. Ils savent comment aller chercher des, des références à la bibliothèque. Ils savent comment proposer un projet de recherche. Ils savent argumenter. Ils savent travailler en équipe. Toutes de nouvelles habiletés. En fait, de gestion de programme, pour l'avoir fait sur presque cinq ans, ça va bien, une fois que le programme est monté. Et je pense que Denise Barbeau, à la conférence de juin, disait, dans le fond, les étudiants vont apprécier toutes sortes de formes de pédagogie, en autant que le cours ou le programme est bien préparé. C'est ça la, la base. C'est-à-dire que quand je regarde le programme d'APP, c'était un programme qui est conçu de A à Z, et que tout dans son ensemble, ça s'imbrique. D'ailleurs, je dis toujours que quand on est en APP, on est devenu des manipulateurs de, de gens, parce qu'on les manipule à penser qu'ils sont en train de faire ça par eux-mêmes, mais nous, on a tout planifié quand on arrive à tel moment. Le point aussi, évidemment, les enseignants, pas Il y en a qui sont très chauds, il y en a qui détestent. C'est normal, parce que c'est profond à enseigner, parce que c'est dans nos valeurs. Mais le point que j'apporte, et ça c'est excessivement important, c'est de concevoir qu'on n'applique pas une recette. C'est-à-dire qu'on applique des principes pédagogiques. Qu'on fasse l'apprentissage par problème, l'apprentissage par projet. L'étude de cas, c'est qu'on n'applique pas une recette que j'ai vue, c'est que j'applique des principes pédagogiques et de bons principes pédagogiques. Et c'est ça qui est important à retenir. Pour le collégial, si on a à modifier, c'est d'appliquer des principes. C'est pas de prendre un modèle qui existe à l'université de l'appliquer dans sa classe. C'est à dire, qu'est-ce qui répond aux besoins de l'étudiant en collège 1 et en collège 2, puis comment on a travaillé avec eux. Il y a toujours une morale, puis j'en viens par rapport à ce que ça représente. Alors, que faisiez-vous dans vos classes, le la fourmi à l'enseignante entremetteuse? Toute la journée, à tout venant, je chantais et dansais, ne vous déplaisez. Vous chantiez et j'en suis forêt, et eh bien écoutez vos étudiants maintenant. Alors ça, c'est Jean de Lafontaine, puis dans le fond, ça fait plusieurs fois que j'ai à parler de mon périple, Évidemment, c'était centré sur l'étudiant. Je suis devenu plus fourmi que d'autres choses. j'en parle toujours parce qu'il y a toujours cette réflexion-là quand les gens quittent la salle. Puis ça, je voulais laisser la lire parce que c'est à vous à décider. Mais pour avoir toujours fait de la formation, c'est un peu ça qui ressemble. Et ça, je vous laisse décider ce que pourra en faire à ce moment-là. Je vous remercie, je l'ai fait dans l'air. <rires> Question. C'est là que ça devient intéressant. Ça va toujours à Trois-Rivières? Euh, oui, c'est que là, vous avez expliqué que vous avez changé le programme en entier. D'abord, est-ce que ça peut se faire pour quelques cours? Oui, je pense que ça se fait, puis on l'a observé dans, dans certains cas, c'est de faire quelques cours, mais de façon concertée. C'est-à-dire que l'enseignant est conscient de la méthodologie que ça implique. Euh, je dirais, si je fais un cours dans le programme, on va s'apercevoir qu'il y aura une perte de contenu parce que je ne pourrais pas développer les habilités de l'étudiant à faire toutes ses recherches et, et mes attentes parce que le programme n'est pas structuré. Mais si je veux développer les habilités, oui, je le fais pour mon cours, mais j'ai une prise de conscience par rapport au contenu. Il y a un exercice qui a été fait à Bois-de-Boulogne qui s'appelle « Science en action ». Je travaille avec eux depuis presque trois ans. Eux, ils ont fait « Sciences en nature » et ils ont converti les cours de sciences. Donc, il y a eu, une, dans le fond, un travail de tous les profs en sciences, les quatre cours, pour travailler vers l'APP. Et là, c'est devenu fonctionnel. Mais c'était expliqué au départ chez ces étudiants-là qui prenaient le profil science en action et ils apprendraient leur science avec cette approche-là. Et là, ça va bien. Mais on a appris beaucoup par rapport au modèle qu'ils proposent, où l'encadrement des jeunes du collégial est beaucoup plus serré que ce que j'aurais à l'université. Mais ça se fait. Donc, ils ont fait les quatre cours, juste les cours de sciences. Le général n'a pas suivi. Mais là, le général a trouvé ça le fun, puis il est question qu'ils changent certains de leurs cours pour faire un R image, pour faire un tout. Mais on peut le faire dans quelques cours. Mais il faut juste faire très, très attention aussi, parce que si ça marche mal, c'est un, un outil que les collègues vont dire Je te l'avais dit que ça ne marchait pas là. C'est assez clair, ça n'a pas marcher dans ta classe. Fait qu'il faut faire attention en, en faisant le changement, mais ça se fait. Ce comme pas comique d'aller jusqu'au micro pour parler. Ça fait drôle, oui. Euh, c'est une approche qui m'intéresse beaucoup. Moi aussi, je suis un scientifique, et c'est comme ça que j'apprends. C'est comme ça que j'aime apprendre, et c'est comme ça que j'aime enseigner. Mais à 40 étudiants dans une classe, c'est difficile d'élaborer un cours. C'est pour ça que le, quand je disais que le modèle le bois de boulogne a été développé, c'est qu'ils ont brisé leur classe en trois. Et dans le fond, si l'enseignant est appelé à enseigner trois heures, il n'est plus, plus appelé à enseigner trois heures parce qu'il y a des contenus que l'étudiant va aller chercher. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils brisent la classe de 40 en trois, puis je fais un tutorat d'une heure avec les étudiants. L'enseignant fait ses trois heures, mais il voit des groupes une heure de temps, puis là, il y a l'apprentissage qui se fait. De façon à s'assurer à ce que l'étudiant travaille, il les garde dans un local, par contre, il ne les laisse pas partir dans les trois heures en disant « vous avez vos livres, vous allez travailler, parce qu'il y a un encadrement plus serré. Et c'est comme ça qu'on avait proposé euh, que l'apprentissage puisse se faire. Et ce qui était aussi intéressant euh, dans le cours, c'est que je peux réunir mes 40 élèves. C'est-à-dire que je peux leur donner un tutorat, découvrir un problème, ils ont à faire du travail par eux-mêmes, mais là, je peux imbriquer un cours sa thématique, aux 40. Parce que là, ça devient comme une capsule d'information. On ne l'appelle même pas « cours », mais il s'est intégré dans le problème qui se sont posés Plutôt que de faire la lecture, ils peuvent aller chercher l'information via le cours. Et là, ils savent pourquoi ils sont dans le cours. Là, ils comprennent. Puis après ça, je peux revenir au retour. Qu'est-ce que tu as appris du cours? Parce que c'est une chose qu'on fait rarement de la rétroaction par rapport à nos étudiants dans un cours. Comment ça a été? Bon, on n'a pas le temps. Je donne mon cours, je sors. Mais si j'ai un, un temps qui est alloué à ça, je peux même retravailler le cours. Ça se fait en brisant. Et il faut être je pas créatif, mais il ne faut pas non plus. Et ça, ça, ça a été la partie la plus difficile. Il ne faut pas rester avec les murs existants. Il faut commencer à travailler avec une possibilité de. Et ensuite, je procède à un changement. Mais ça, ça s'aménage. D'autres questions? Tranquille. Hein? Ça doit être le chocolat du gâteau qui est en train de, de vous frapper. Qu'est-ce je... que vous faites pour vérifier que les étudiants, quand ils travaillent en équipe, travaillent réellement Bon laboratoire, euh, quand on les laisse travailler ensemble, il se un peu en arrière, t'écoutes. Alors qu'est-ce qu'on fait pas de semaine Des choses comme ça. Puis, euh, ils sont partis complètement en avant. Bon, dans le cadre de l'activité qu'on fait, la question c'est de savoir comment on peut veiller à ce que nos étudiants travaillent en équipe. Il faut dire que nous, si je disais que l'enseignant le, s'assoit avec eux à une table, donc je ne sors pas et Là, je peux tout de suite leur dire, non, 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 vous avez une heure, il y a les objectifs, et c'est ce qu'il faut compléter. Les étudiants vont apprendre, euh, je vais vous donner un exemple. Les étudiants, par exemple, partent dans le premier temps, puis ils ne font pas leur lecture, puis ils reviennent. Bon exemple. Premier réflexe, il y a un de nos enseignants qui avait fait, c'est tout de suite aller au tableau, puis là, il est donner son cours, puis il a tout expliqué. Les étudiants revenaient à chaque fois, vous faites les lectures? Oh, non, Ils repartaient en avant. On a dit à l'enseignant, parce qu'on l'avait pris en vidéo, on a dit si tu fais ça, ils ne feront pas leur lecture. Fait que là, la consigne, puis les enseignants le font, puis ça marche très bien. Ah, vous ne l'avez pas fait. Oh, C'est dommage. suis à l'examen. En tout cas, on verra. Ils regardent. Il n'y a rien. Mais non, si vous étiez responsable. Ah. OK, on passait à un autre. Ils l'apprennent une fois. Ils le comprennent assez vite que je reviendrai pas. Et ils savent que dans l'heure, que si on pas complété l'heure dans le temps, puis ils parlent de d'autres choses, on dit c'est plat. Ça va pas arriver à vos objectifs. Mais ça va être à l'examen. Oui, euh, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on euh, qu n'a pas parlé du travail en équipe ici, c'est que l'équipe qui est placée est en position d'apprentissage. Et il y a une pression à l'intérieur des autres étudiants sur l'apprentissage, C'est pas juste l'enseignant. Et là, nous autres, on le voit, ils vont dire, écoute, si toi tu veux pas apprendre des bâtes, sors, va-t'en ailleurs, nous comme équipe, si on ne fait pas le travail, on va être pénalisé. Alors, il y a une double pression, il y, a, il y a une pression des pairs. Et quand vous travaillez avec la pression des pairs, de « je m'en foutisse », ça passe un petit peu moins bien. Et une des choses qu'on fait, c'est évidemment structurer qu'il y a une dépendance de l'équipe qui s'entraîne. Et c'est pour ça qu'on fait un peu le camp d'été, là j'appelle les trois jours et demi, que j'ai vraiment changé, j'ai moulé le groupe pour s'apercevoir que tout le monde a besoin d'un peu tout le monde, et sinon il ne fait pas sa job, il y a un problème. Je ne dis pas que la chicane ne se fait pas dans, dans l'équipe. À un moment donné, la tension monte et ils apprennent à gérer ça. On leur laisse tout un semestre parce qu'il y a toute de la réflexion sur le travail d'équipe. Mais on leur dit aussi de la réflexion. Sherbrooke le fait à la fin du tutoriel. Ils vont dire comment vous pensez que vous avez performé comme équipe Est-ce que tout le monde a fait de sa part Et dans l'évaluation, pour nous, il y a trois composantes le savoir, qui est un examen théorique qui est laissé à ch chacun doit passer, le savoir-faire, qui est en laboratoire, qui sont des évaluations de laboratoire, et 20 de la note est du savoir-être. Et ça, c'est le tuteur et les autres enseignants et les autres étudiants qui évaluent la personne sur un 20 donc, euh, as tu bien contribué au groupe? Arrivais-tu en retard? C'est des, des, des choses de vie. Et en travaillant en France, euh, un de mes amis a euh, parti un programme. Ils font leur insertion de, de, en fait de séminaire. Et eux, au départ, ils commencent, puis ils disent, on a une réunion à 8 heures. Puis là, as des étudiants qui arrivent à 8 heures et 5. Ils arrivent un petit peu plus tard. Ces gens-là sont renvoyés ailleurs. Puis là, ils leur parlent. Si vous ne les tenez pas, vous, les règlements, c'est les choses suivantes. Vous serez dans l'industrie, vous ne respectez pas les horaires. Les... Là, vous n'aurez pas cette information. Restez dehors. Et là, ils tu avoir la prochaine réunion, ça rentre un petit peu plus à l'air. Parce qu'ils se font mettre de côté. Et si on n'impose pas, c'est bête à dire, oui, de l'apprentissage actif, mais il faut leur donner des méthodes de travail avant d'arriver à ça. Il faut aussi les discipliner par rapport à ça.